0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel im Ohr. Der heutige Bibeltune steht in 1. Johannes 3, die Verse 11 bis 18 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Denn darum geht es ja bei der Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben. Wir dürfen es nicht wie kein machen, der von dem Bösen stammte, dem Teufel und seinen eigenen Bruder ermordete. Und warum hat er ihn ermordet? Weil er sah, dass sein Bruder tat, was recht war, während er selbst Böses tat. Seid daher nicht überrascht, liebe Geschwister, wenn die Welt euch hasst. Denn die Welt ist dem Tod verfallen. Wir aber haben den Schritt vom Tod ins Leben getan. Wir wissen es, weil wir unsere Geschwister lieben. Wer nicht liebt, bleibt in der Gewalt des Todes. Jeder, der seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben hat. Das Leben, das Gott uns schenkt, ist nicht in ihm. Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Angenommen, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester Not leiden. Wenn er sich ihnen nun verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat, wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Johannes ist einfach krass, oder? Wahnsinn, der Typ, wie der schreibt. Ich meine, da bleibt kein Auge trocken. Da muss man erst mal, dreimal leer schlucken ja, und sich die Augen reiben und, und gucken, hat Johannes das jetzt tatsächlich geschrieben? Ja? Also entweder bist du ein Kind Gottes oder du bist ein Kind des Teufels. Entweder liebst du oder du hast. Entweder bist du für Jesus oder gegen Jesus. Immer dieses schwarz-weiß, dieses äh, entweder so oder so, entweder oder. Und, und gibt es da nicht noch irgendwie so eine kleine neutrale Zone? Irgendwie so einen Übergang oder irgendwie so einen grauen Bereich, wo man sagen kann, ja, Johannes, so ganz sicher kann man da doch nicht sein. Nee, er ist einfach sehr, sehr geradlinig. Und ich sag mal so. Das ist hart, das kommt erstmal krass rüber, aber es ist auch gut. Er sorgt wirklich für Klarheit. Gut, jetzt ist die Frage, wie gehen wir mit solchen Texten um? Eine Möglichkeit ist jetzt die, und das beobachte ich bei mir selbst und auch bei vielen anderen, dass man diesen Text äh, missversteht und sozusagen sagt, ja gut, der ist jetzt nicht an mich gerichtet, bei mir ist ja alles klar. Man benutzt den Text, um sozusagen so ein Parameter zu haben, um andere beurteilen zu können. Ja, ähm, so eine Art Selbstgerechtigkeit. So, ja, ich bin ja Kind Gottes. Also bei mir ist ja äh, alles gut. und Mich kann er ja nicht meinen. Ne? Äh, so schlimm ist es ja nicht. Also ich bin ja nicht Kind des Teufels. Hallo? So, alles klar. Und, und ich bin auch nicht der Kein. Und ich bin auch nicht, ich bin auch nicht schlecht. Äh, äh, Johannes, du meinst bestimmt all die anderen um mich herum. Ne? Und dann äh, guckt man schnell äh, selbst weg von sich und guckt hin zu den anderen. Und es ist eh viel einfacher. Und ich beobachte das immer. Immer wieder so in den Diskussionen, die man so auf den sozialen Netzwerken hat, aber auch in den Gesprächen so, dass man ist ganz schnell immer bei, den, bei der Beurteilung des Anderen. Ja, wie ist der Andere? Ist der Andere eigentlich? Reicht das, wie der mit Jesus unterwegs ist? Reicht das an Glauben? Ist das okay so oder nicht so? Und, und ganz selten erlebe ich mal Menschen, die sagen, hey, weiß was, und man packt sich mal an die eigene Nase. Und man sucht mal nach dem eigenen Splitter in seinem Auge, bevor man versucht, den Balken des anderen heraus zu operieren. Das erlebe ich ganz selten. Und, und ich glaube, hier müssen wir umdenken. Hier muss ich auch um, umdenken. Und Johannes versucht mir dabei zu helfen und zu sagen: Hey, es geht erstmal um dich. Du bist dran. Prüf dich doch mal selbst erstmal. Bist du wirklich ein Kind Gottes? Und stopp, sagt nicht zu schnell, ja, ja logisch halt, seit 30 Jahren schon und, und so weiter, weil Johannes gibt uns zwei Prüfsteine mit hier in diesem Text. Zwei ganz echte, reale Prüfsteine, woran deutlich wird, bin ich wirklich. Mit Jesus unterwegs bin ich wirklich ein Kind Gottes. Und der ganze Johannesbrief ist ja so in diesem Ton geschrieben, wo, wo du merkst, oh, hier komme ich nicht mehr raus. Es gibt keinen Ausweg. Ich muss mich diesen Fragen stellen und mal klar Schiff machen in meinem Leben. Und dieser Text führt uns genau dahin. Und das ist gut. Das ist gut. Dafür bin ich Johannes dankbar, auch wenn es mir schwerfällt, auch wenn es nicht einfach ist. Ich bin ihm dankbar. Die zwei Prüfsteine sind die... Das Erste ist, dass er sagt, okay, liebst du deine Geschwister im Glauben oder hast du sie? Und denkt man so, ja, auch ganz schnell, ja, natürlich habe ich die gern, ich finde die nett, ich äh, habe nichts gegen sie. Nein, also Johannes sagt, liebst du sie, also aktiv, äh, ist, 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 bist du wirklich 100% mit ihnen, bist du eins mit ihnen? Mal ganz abgesehen davon, dass wir alle Menschen lieben sollen, den Nächsten lieben sollen, ja sogar unsere Feinde lieben sollen. Warum fällt es uns so schwer, die zu lieben, die um uns herum sind, die mit uns den Glauben teilen und zwar aktiv in Einheit, proaktiv. Proaktive Liebe heißt, ich suche nicht das und betone nicht das, was mich trennt von dem anderen, sondern ich suche das, was mich vereint, den gemeinsamen Nenner, proaktiv. Ich suche die Einheit. Ich versuche, meine Liebe dem anderen zu zeigen, auszudrücken. Das geht in meiner eigenen Kleingruppe los, in meiner Kirche, dann in anderen Kirchen am Ort. Allianz, Einheit, Offen sein, auch wenn man unterschiedliche Meinungen hat, ganz Deutschland, Ganz ehrlich, ich glaube, dass da ein großes Problem in der Christenheit insgesamt ist, dass wir mehr das betonen, was trennt. Deswegen haben wir auch so unterschiedliche Kirchen und Zersplitterungen äh, überall äh, zu beklagen, als dass wir sagen können, hey, wir äh, sind eine Truppe und kämpfen in Liebe ähm, für den einen, der für uns ans Kreuz gegangen ist und gesagt hat, es ist vollbracht. Das ist der erste Prüfstein. Einheit, Liebe dem anderen gegenüber. Und der zweite Prüfstein hängt eng damit zusammen. Johannes sagt, Liebe muss sich beweisen, muss sich zeigen. Das eine ist, ist ich habe grundsätzlich mal diese Einstellung, ja, nicht zu trennen und, und den anderen irgendwie komisch zu sehen, ja, so wie kein äh, den Abel vielleicht, da fing es an, so diese, dieser Bruderhass, ja, das ist so das Motiv, was Johannes nennt äh, und das war ja kurz nach dem Garten Eden, wo alles noch so frisch und fröhlich war, klar, es war, der Sündenfall war geschehen, aber es war alles noch so, das war die erste Generation nach Adam und Eva und schon passiert ein Mord und es, und es passiert im Herzen. Jesus sagt, du sollst nicht töten, ähm, beginnt im Herzen, dass du denkst über Dein Bruder oder dein Mitmenschen, du Blödmann. Da geht's los. Und Johannes sagt jetzt, wie du verhindern kannst, dass Hass auch nur einen Millimeter Raum in deinem Herzen bekommen kann, ist folgendermaßen. Tue Gutes. Beschenke den anderen. Sehe den anderen und überleg dir, was kann ich ihm Gutes tun? Denn das ist genau das Gegenteil von Hass. Die Liebe wird tätig. Und er bringt das Beispiel, Hey, wenn jemand in Not ist, ich meine, ja, dann... Auf alle Fälle, oder? Ich meine, wenn jemand Not leidet, wenn Geschwister von uns, die an Jesus glauben, Not leiden in, in der ganzen Welt, dann geht auch unser Herz auf, hoffentlich, oder? Das, das schreibt Johannes hier. Und wenn nicht, habe ich ein Problem. Nicht die anderen haben ein Problem. Ich habe ein echtes Problem, wenn ich, wenn mein Herz nicht aufgeht und sagt: Hey, wie geht's den Geschwistern in China? Wie geht's denen in Syrien? Wie geht's denen in Afrika? Wenn da nicht mein Herz aufgeht und ich zumindest das Mitleid empfinde und sagen, Kann ich irgendwas tun? Kann ich wenigstens beten? Und, und wenn sie vor meiner Haustür sind oder in meiner Nachbarschaft, kann ich was tun? Kann ich, kann ich irgendetwas tun? Auch Jakobus schreibt das in seinem Brief, Kapitel 2, wo er sagt: Du glaubst gar nicht, wenn du, wenn du, wenn du Geschwister leiden siehst. und und, und, und ihnen sagst, hey, weißt du was, ich bete mal für dich, dass Gott dich versorgt und du kannst es eigentlich selbst tun, was, was, was fängst du jetzt an zu beten, hallo? Du musst selbst tätig werden, Johannes sagt, das muss sich jetzt zeigen, deine Gotteskindschaft, deine Liebe muss sich zeigen, sonst hast du ein Problem und bist vielleicht gar nicht Kind Gottes. Johannes ist da knallhart. Er sagt, was ist denn das dann für ein Geist in deinem Herzen? Was ist denn das für eine Liebe? Was ist denn das für ein Jesus, an den du glaubst, wenn das nicht passiert in deinem Leben? Also, ein jeder prüfe sich selbst.